0: Ahem. <clears throat> Naam ikhwatul iman para pendengar Radio Gama Madinah Di mana anda berada Langsung saja kami akan langsung bergabung Ke Masjid Sarifah Salihah Untuk mengikuti kajian bersama Al-Istaz Ahmad Zainuddin Hafiz Allah Ta'ala dengan pembahasan kitab Fiqih Sunnah Wanita Bab Puasa Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan Wa na'udzubillah Min syururi anfusina Siyyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin pagi menjelang siang tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an Ataupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca kitab Fiqh Sunnatul Nisa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Fiqh Sunnah Wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafidzullahu Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mtaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan Kajian intensif persiapan Ramadhan bulan penuh berkah Dengan membaca kitab sunnah wanita Pada bab atau pada kitab puasa dan kalau saya tidak salah bahwa kita sudah sampai kepada halaman yang ke-294 halaman yang ke-294 tentang menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini sudah kita bahas walhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita ingin membahas apa yang disebutkan oleh penulis Habibullah taala. Penulis di sini mengatakan kapan wanita boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kapan wanita boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini Syekh mengatakan Berkaitan dengan hukum yang membolehkan berpuasa di bulan Ramadan Ada tiga kondisi yang biasanya terjadi pada wanita Kondisi pertama Kondisi wanita yang membolehkannya berbuka dan boleh pula berpuasa Hukum ini berlaku jika wanita tersebut mengalami salah satu dari tiga kondisi berikut ya Jadi kondisi pertama Ada ada yang seorang wanita Boleh memilih Dia berbuka atau dia ingin berpuasa Kondisi ini Apabila wanita Mengalami salah satu dari Tiga keadaan Yang pertama sakit Seluruh ulama Sepakat bahwa pada umumnya Orang yang sakit boleh meninggalkan Puasa Seluruh ulama bersepakat Bahwa pada umumnya Orang yang sakit boleh meninggalkan puasa dan setelah sembuh ia harus mengganti qadha atau mengkodok hari-hari yang ditinggalkannya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa man kana famankan minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Artinya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa yaitu mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi ini keadaan yang pertama yang membolehkan seorang perempuan untuk berbuka apabila sakit. Dan sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang ringan ya, sakit yang ringan. Di sini Syekh menyebutkan Ketahuilah saudaraku, orang yang sakit terbagi dalam tiga jenis: a. sakit ringan yang tidak bertambah; sakit ringan yang tidak bertambah; parah jika ia tetap berpuasa. Dan tidak bertambah baik jika tidak berpuasa, seperti flu, sakit kepala ringan, sakit gigi dan semisalnya. Dalam kondisi sakit seperti ini, engkau boleh, engkau tidak boleh meninggalkan puasa. Dalam kondisi sakit seperti ini, engkau tidak boleh meninggalkan puasa. Ini sakit ringan, ya, yang tidak akan bertambah parah jika ia tetap berpuasa dan tidak bertambah baik jika ia tidak berpuasa. Maka ini tidak boleh dia untuk e, tidak berpuasa Yang kedua sakit yang akan bertambah parah jika berpuasa Proses penyembuhan akan lambat jika tetap berpuasa Atau penyakit yang membuat penderitanya berat berpuasa Hanya saja tidak sampai pada tingkat membahayakan Dalam kondisi seperti ini engkau dianjurkan berbuka tidak berpuasa Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu terutama Sakit yang kedua Yaitu sakit yang bertambah parah jika berpuasa Dan apabila dia berpuasa Akan melambatkan proses penyembuhannya Dan juga apabila dalam keadaan sakit tersebut Jika ia berpuasa Maka akan terasa berat baginya Tapi tidak membahayakannya Orang seperti ini dianjurkan untuk berpuasa. Eh, dianjurkan untuk tidak berpuasa, yaitu berbuka. Yang C, sakit yang terlalu berat. Jika ia berpuasa, jika ia berpuasa dan sangat membahayakannya hingga dapat mengantarkan kepada kematian. Dalam kondisi ini, engkau diharamkan berpuasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Nah Walataktulu anfusakum ya, Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri Surah Misa ayat 29 Ini tiga jenis sakit Yang mana dua darinya di, Boleh seorang berbuka Bahkan salah satunya diwajibkan dia berbuka Tidak boleh berpuasa Sedangkan yang pertama, dia tidak boleh berbuka. Kalau seandainya dengan berpuasanya tersebut, ya tidak menambah parah, juga dengan berpuasanya tersebut tidak e, baik. ya Kalau dia tidak berpuasa, tidak baik sakitnya. Artinya tidak membaik, tidak ada proses pengobatan, maka pada saat itu tidak boleh dia berpuasa. Kemudian e, tidak boleh dia meninggalkan puasa, itu maksud saya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang membolehkan seorang perempuan ataupun laki-laki sebenarnya untuk tidak berpuasa, yaitu e, musafir. Musafir artinya adalah seorang yang bersafar. Sekarang seorang yang melakukan safar. Dan safar di sini e, kembali kepada kebiasaan di masyarakat. Apakah perjalanan antara Banjarmasin ke Kandangan disebut safar? Apakah perjalanan antara Banjarmasin ke Martapura disebut safar atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat di tempat. Wanita yang melakukan perjalanan dalam jarak yang membolehkan qasar dibolehkan tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu yang berbunyi "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya mengkodok sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain namun jika ia tetap berpuasa selama perjalanan maka puasanya sah inilah pendapat mayoritas ulama dari generasi sahabat tabiin empat imam madzhab dan selain mereka apa yang dimaksudkan oleh Sheikh Abu Malik di sini Apabila seorang lagi safar kemudian dia tetap berpuasa maka jawabannya puasanya sah. Ya, puasanya sah. Artinya gugur kewajibannya kalau seandainya itu adalah puasa Ramadan. Tetapi pertanyaan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, <tuh> manakah yang lebih utama dalam perjalanan berpuasa atau berbuka? Manakah yang lebih utama dalam perjalanan berpuasa atau berbuka? Jika diamati lebih jauh, wanita yang bepergian mengalami tiga kondisi atau tiga keadaan. Jika sangat menyulitkan, merasa berat untuk berpuasa dan puasa akan menghambatnya melakukan kebaikan, maka dalam kondisi seperti sebaik seperti ini sebaiknya ia tidak berpuasa. Lihat jika bepergian tersebut, bersafar tersebut sangat sulit, berat ya. Maka pada saat itu dia lebih baik tidak berpuasa. Di antara dalil yang menguatkannya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, beliau banyak melihat banyak orang yang mengurumuni seorang lelaki. Sambil memayunginya, maka beliau bertanya apa yang terjadi dengan lelaki ini. Mereka menjawab ia sedang berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, leisa min birri al saumu fi shafar. Leisa min birri al saumu fi shafar. Bukan uh, berpuasa dalam perjalanan bukan merupakan kebaikan. Berpuasa dalam perjalanan bukan merupakan kebaikan Ini hal yang kedua berarti ibu ibu saudari-saudari sekalian Bahwa e, kalau kita lihat hubungan antara puasa dengan safar ada tiga keadaan Yang pertama yaitu puasa tersebut tidak sulit bagi dia Puasa tersebut e, sama saja dia berpuasa atau tidak berpuasa sama saja dia berpuasa atau tidak berpuasa Maka eh, yang seperti ini nanti kita akan bicarakan mak, Manakah yang baik bagi dia, apakah berpuasa atau tidak Maka kemudian ada keadaan kedua yang disebutkan oleh Sheikh Abu Malik tadi Yang A, jika sangat menyulitkan, merasa berat untuk berpuasa Puasa akan menghambatnya melakukan kebaikan ini kalau seandainya dia sangat berat untuk berpuasa ya Sangat berat untuk berpuasa Maka orang seperti ini Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak mengapa untuk tidak melakukan puasa Tidak mengapa untuk tidak melakukan puasa dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kami sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw. Sebagian di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Kami tidak kami beristirahat di suatu tempat pada siang hari yang sangat terik. Orang yang paling nyaman berteduh adalah orang yang memiliki kain besar. Sedangkan beberapa orang ada yang hanya bisa melindungi diri dari sengatan matahari dengan tangannya saja. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, saat itu orang-orang yang berpuasa tampak kepayahan, sedang orang-orang yang tidak berpuasa tetap bertahan. Merekalah yang sanggup membangun kemah dan meminum memberi minum hewan-hewan tunggangan. Melihat kejadian itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hari ini orang-orang yang tidak berpuasa Mendapatkan pahala lebih banyak Hari ini orang-orang yang tidak berpuasa Mendapatkan pahala Lebih banyak Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini juga menunjukkan bahwa Orang yang (coughs) Sulit ketika bersafar Untuk berpuasa Kemudian memberatkan Puasa tersebut baginya maka pada saat itu berbuka lebih baik untuknya, berbuka lebih baik untuknya. B. Jika puasa dirasakan terlalu berat dan tidak pula menghalanginya melakukan kebaikan, maka dalam kondisi seperti ini ia lebih baik berpuasa. Jika puasa dirasakan tidak terlalu berat, ya, maka dalam kondisi seperti ini ia lebih baik berpuasa. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di sini Syekh Abu Malik Kamal, hifdzahullahu taala mengatakan, jika puasanya tidak terlalu berat dan tidak menghalanginya melakukan kebaikan, maka hendaknya dia berpuasa. nanti saya akan bahas ini panjang untuk yang keadaan kedua ini. Saya dulu, jika puasa dapat menimbulkan kesulitan besar yang tidak bisa ditahan atau bisa menyebabkan kematian, maka dalam kondisi seperti ini ia wajib berbuka dan haram berpuasa. Ia wajib berbuka dan haram berpuasa. Sebagaimana tercantum dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa ketika sedang menempuh perjalanan untuk menaklukkan kota Mekah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terus berjalan hingga sampai daerah Qura'ul Ghamain. Begitu pula rombongannya. Kemudian beliau meminta dibawakan sewadah air, minum. Lalu memang- mengangkatnya hingga terlihat oleh semua orang dan beliau meminumnya. Setelah itu ada yang melaporkan bahwa kepada beliau bahwa beberapa orang tetap berpuasa. Beliau berkata, ula usad, ula usad. Artinya, mereka lah orang-orang yang bermaksiat. Mereka lah orang-orang yang bermaksiat. Nah, ibu-ibu saudari-saudari kalau begitu kita di sini mendapati tiga keadaan. Saya ringkas ya tiga keadaannya itu. Eh, apabila seorang bersafar bagaimana puasa Ramadannya. Maka yang pertama sebagaimana disebutkan dalam eh, nomor A yaitu atau huruf A jika sangat sulit sangat menyulitkan, merasa berat untuk berpuasa, ya, merasa berat untuk berpuasa. Maka tetapi tidak membahayakannya, maka lebih baik dia berbuka. Lebih baik dia berbuka. Sebagaimana yang terjadi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-sawmu safar Artinya, bukan dari kebajikan berpuasa ketika bersafar. Hal yang kedua yaitu Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sulit bagi dia untuk berpuasa dan bahkan membahayakan dia, bisa menghilangkan nyawa dia, ya, bisa menghilangkan nyawa dia. Maka pada saat itu dia wajib untuk berpuasa. Dia wajib untuk berpuasa, ya. Ini sebagaimana disebutkan pada C, pada huruf C. Nah, yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari <tuh> Apabila puasa tersebut tidak, terla, ter, tidak terasa Terlalu berat Tidak pula menghalanginya melakukan kebaikan Tidak terasa terlalu berat Tidak pula menghalanginya Melakukan kebaikan Maka mana yang paling baik Yang seperti ini Di sini Sheikh menyebutkan Yang B Maka dalam kondisi seperti ini Ia lebih baik berpuasa Dan saya setuju dengan pendapat Sheikh dalam hal ini Jadi kalau ada keadaan dia bersafar, saya beri contoh ya Bu Dia bersafar ke Jakarta Dari Banjarmasin ke Jakarta pakai pesawat ya Tidak menyulitkan bagi dia Dan nanti sampai di Jakarta Dia tidak akan kesafar, e, bersafar kemana-mana lagi Dia langsung masuk rumah Nah dalam kondisi seperti ini ya Tidak berat bagi dia Sama saja dia berpuasa atau tidak berpuasa Maka Syekh mengatakan Lebih baik ia berpuasa lebih baik ia berpuasa. Di sini saya ingin tambahkan kenapa sebabnya lebih baik berpuasa? Satu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau seandainya merasa ber, berpuasa ketika safar tidak menyulitkan, tidak mengakibatkan seseorang jauh dari kebaikan, maka lebih baik dia berpuasa, terutama Ramadan ya. Saya membicarakan ini puasa Ramadan. Kenapa? Satu, karena berpuasa Ramadan dengan berpuasa di kobar di bulan lain sungguh sangat beda itu satu. Yang kedua karena me- menyegerakan hal yang diwajibkan oleh Allah itu dituntut dalam Islam. Jadi ketika kita e- dalam bersafar meskipun safar tapi kita masih bisa puasa tidak memberatkan kita untuk berpuasa maka lebih baik dia ber berpuasa pada bulan Ramadhan. Kenapa demikian? Karena, karena lebih menyegerakan melaksanakan uh, kewajiban kepada Allah. Artinya kalau sudah berpuasa Ramadhan, maka selesai kewajibannya. Maka selesai kewajibannya. Yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya adalah Karena Rasulullah saw pernah berpuasa pada bersafar pada bulan Ramadan. Beliau pernah berpuasa, ya. Jadi Rasulullah saw pernah bersafar dalam keadaan berpuasa atau berpuasa ketika sedang safar. Dan beliau bersabda, insyif tafasum, insyif tafasuftir. Jika engkau ingin maka berpuasalah. Jika engkau ingin makan maka makanlah sekehendakmu. Kemudian alasan yang keempat, kenapa berpuasa lebih diutamakan? Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena Rasulullah eh, afwan, karena berpuasa secara bersama-sama ya, dalam keadaan bersama-sama kaum muslim, berbuka bersama-sama, ini lebih ringan bagi orang yang berpuasa, lebih ringan bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Kalau seandainya keadaannya Tidak terlalu sulit Dan juga e, tidak memberatkan Dan masih bisa melakukan puasa Maka ketika bulan Ramadan Walaupun kita safar Lebih baik puasa ya Lebih baik puasa Dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi Alasan yang pertama bahwa berpuasa pada bulan Ramadan tidak sama dengan berpuasa di bulan-bulan lain Yang kedua bersegera menunaikan kewajiban dari Allah yaitu puasa Ramadan dibandingkan nanti di dikodok itu lagi hutang Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW pernah mengerjakan puasa ketika safar ya, Pernah mengerjakan puasa ketika safar Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Umar Aja ومافي نسايم إلا مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم. artinya tidak pernah tidak ada diantara kita seorang yang berpuasa seorang pun menainkan Rasulullah الله صلى الله عليه وآله وسلم. Taib. ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan halaman 269 ratus enam Kapan keringanan meninggalkan puasa tidak berlaku bagi seorang musafir? Kapan keringanan meninggalkan puasa tidak berlaku bagi wanita musafir? Maksud daripada judul ini adalah... Eh, apabila dia mendapatkan keringanan... Maka keringanan tersebut meskipun dia dapatkan tidak berlaku... ya Tidak berlaku bagi wanita musafir... Sebagaimana halnya laki-laki... Wanita yang bersafar boleh meninggalkan puasa... Tetapi apabila ia berniat akan tinggal di tempat tujuannya dan kembali ke tempat asalnya, maka rukhsah atau keinginan tersebut tidak berlaku. Ya, keinginan tersebut tidak berlaku baginya. Jika ia kembali ke tempat asalnya pada malam hari sedangkan keesokan harinya telah masuk bulan Ramadan, maka ia wajib berpuasa. Tidak ada khilaf perselisihan pendapat dalam masalah ini. Dan jika ia tiba dari perjalanan pada siang hari dan tidak berpuasa, maka tidak harus menghindari makan dan minum layaknya sedang berpuasa sepanjang siang hari. Inilah peraturan yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Ibu-ibu, saudari-saudari, maksud dari permasalahan ini adalah kalau seandainya seorang perempuan bersafar, kemudian dia setelah sampai tujuan safarnya dia tinggal di situ beberapa hari, ya, maka dia dinyatakan sebagai seorang yang mukim ...dan lebih baik dia berpuasa pada hari-hari itu. Fa'idah. A. Jika seseorang melakukan perjalanan... ...dan tiba di tempat tujuannya pada siang hari bulan Ramadan... ...dalam keadaan tidak berpuasa. Lalu pada saat yang sama, ia mendapatkan istrinya baru bersuci dari haid... ...atau nifas atau sembuh dari penyakit dan tidak berpuasa... Maka ia boleh mencapurnya tanpa harus menanggung kafarat atau denda. Ini ada orang datang dari luar kota, datang dari safar dan otomatis ketika dia safar dia tidak berpuasa. Ya, ketika dia safar dia tidak berpuasa. Maka kalau dia menggauli istrinya diperbolehkan saja. Ya, dan istrinya tersebut, ya. Baru bersuci dari haid atau nifas Atau sembuh dari penyakit Dan tidak berpuasa Jadi ini keadaan pertama bu, Artinya ada seorang wanita Dan laki-laki Bersetubuh di siang hari Ramadan Tidak Tidak kena denda Nah ini bisa dijadikan Sebagai pertanyaan kuis Siapa yang boleh berpuasa eh, Yang boleh berbuka di siang hari bulan Ramadhan Dan dia melakukan hubungan intim Tapi tidak kena kafarat nah, Orang ini ya Orangnya ini Tidak kena kafarat Orangnya ini Yaitu laki-laki Si lakinya ini baru datang safar Hari itu dia tidak berpuasa Yang kedua Si wanitanya baru suci dari haid Dan hari itu juga dia tidak berpuasa Maka mereka berdua bergaul di siang hari Ramadan ini boleh ya tidak menanggung kafarat. B. Jika seorang suami tidak kuasa menahan hasratnya untuk berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, apakah ia boleh melakukan perjalanan safar bersama istrinya agar hubungan badan menjadi halal baginya? Ya, ini mungkin new couple. Pengantin baru. Sampai-sampai tidak bisa menahan syahwat terhadap istrinya. Ingin siang itu juga tidak bisa menahan sampai terbenam matahari. Nah pertanyaannya, boleh gak untuk itu dia safar? Karena safar orang boleh untuk me e, tidak berpuasa. Pada dasarnya tidak masalah kata syekh Jika ia melakukan hal itu hanya saja sebaiknya ia bersabar hingga waktu maghrib tiba. Jadi ada orang mungkin pengantin baru karena dia tidak sabar terhadap istrinya akhirnya dia bawa istrinya ke Barabai. Di Barabai di sana ada hotel. Dia kan bersafar berarti. Bersafar dan bersafar boleh berbuka. Akhirnya mereka melakukan hubungan badan ya di Barabai. Nah Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kata syekh tidak masalah asalnya Boleh saja Akan tetapi lebih baik dia bersabar Karena seperti yang kita katakan tadi Berpuasa di bulan Ramadan Tidak sama dengan puasa di bulan-bulan yang lain Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian Orang yang ketiga yang Yang dibolehkan untuknya berbuka dan di, dibolehkan untuknya berpuasa. Ya, orang yang ketiga. Wanita tua yang sanggup tidak yang tidak sanggup lagi berpuasa. Wanita tua yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini diperbolehkan seseorang ya untuk berbuka. Diperbolehkan seseorang untuk berbuka. Wanita tua yang tidak kuasa, tidak kuat berpuasa dibolehkan meninggalkan puasa selama bulan Ramadan dan tidak perlu mengkodoknya Namun ia harus memberi makan satu orang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Inilah pendapat kebanyakan ulama jumhur, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Dan bagi orang yang berat Melakukannya jika mereka tidak berpuasa Wajib membayar fidyah Yaitu memberi makan seorang miskin Surah Abaqarah ayat 184 Abdullah bin Abbas berkata tentang tafsir ayat ini Hukum dari ayat ini tidak mensuh, tidak dihapus Mereka adalah laki tua dan wanita tua yang tidak kuat berpuasa Sehingga mereka harus memberi makan seorang miskin untuk mengganti setiap hari yang ditinggalnya mereka harus memberi makan seorang miskin untuk mengganti setiap hari yang ditinggalkannya nah ini ibu-ibu saudari-saudari ini adalah potret wanita yang ketiga yang boleh tidak berpuasa ya kenapa karena dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena mungkin tua renta ya susah untuk dia berpuasa Maka dia waktu itu bayar fidyah dan tidak ada kodok baginya. Dia bayar fidyah dan tidak ada kodok baginya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat dan kelima wanita hamil dan wanita menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Jika wanita hamil dan wanita menyusui merasa khawatir puasanya akan membahayakan dirinya, diri dan bayinya, maka ia boleh meninggalkan puasa dan tidak perlu mengkobok puasanya. Menurut pendapat yang paling kuat, namun ia harus memberi makan seorang miskin setiap hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkannya, sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أرتنيا. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban setengah sholat bagi orang yang berpergian, orang yang musafir, dan menggugurkan kewajiban puasa bagi seorang musafir, wanita hamil dan wanita menyusui. jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang yang dia wanita hamil dan wanita menyusui maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Cuma di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yaitu kalau ada wanita yang hamil ataupun wanita yang menyusui tidak berpuasa maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kalau pendapatnya Syekh di sini, orang ini hanya membayar fidyah. Ya, hanya membayar fidyah. Jadi wanita hamil dan menyusui kalau tidak berpuasa menurut Syekh di sini membayar fidyah. Wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa saya lebih condong kepada pendapat Wanita hamil dan menyusui dia mengkodok puasanya, mengkodok puasanya. Kenapa demikian? Karena coba perhatikan hadis yang kita baca tadi. Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban setengah sholat bagi orang yang musafir dan menggugurkan kewajiban puasa bagi orang yang musafir, wanita hamil dan menyusui. Lihat, di sini Allah gandengkan wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Sedangkan musafir kalau tidak berpuasa maka dia harus apa? Mengqadha apa bayar fidyah? Musafir kalau tidak puasa, mengqadha apa bayar fidyah Ibu-ibu? Mengqadha ya. Maka karena digandengkan inilah ya, membuat kuat bahwa wanita hamil dan wanita menyusui dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa dan juga musafir dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala e, untuk berpuasa dan otomatis mereka mengqadha ya dan Imam Bukhari mengatakan wa qala al Hasan wa Ibrahim fil murdhi' wal hamil idza khafat ala nafsaha aw waladiha artinya Imam Bukhari berkata Al Hasan dan Ibrahim an mengatakan di dalam perkara wanita yang menyusui dan wanita hamil kata mereka jika keduanya takut atas diri mereka atau atas kehilangan e, kedua anak mereka maka dia boleh untuk berpuka dan tidak e, maka dia boleh untuk berbuka yaitu tidak berpuasa dan dia mengkodoknya dan dia mengkodoknya ya dan dia mengqadanya. Jadi ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada permasalahan bahwa wanita yang hamil dan menyusui jika tidak berpuasa dia mengqada karena dia sama dengan musafir. Lalu nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu, taib Ustaz, saya ingin mengqada. Sebulan ini saya tidak bisa berpu- berpuasa karena saya hamil atau karena saya menyusui." Kemudian tahun depan Ya, saya menyusui. Jadi tidak puasa lagi. Kalau kapan bayarnya kalau begitu, Ustaz? Ya, paham Bu permasalahannya? Ya, apalagi setelah menyusui tahun depannya lagi hamil lagi. Kapan mengqadanya kalau begitu? Setelah hamil melahirkan lagi menyusui lagi. Nah, kalau mengambil pendapat yang saya kuatkan tadi, dan itu pendapat Imam Ibnu Uthaymin rahimahullah, maka ada solusi ibu-ibu ya. tetap saja bahwa e, pendapat yang benar adalah, atau pendapat yang lebih kuat adalah dia mengkodok karena dia hampir sama dengan musafir, lalu bagaimana kalau kejadian-kejadian yang tadi maka jawabannya dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengkodoknya ya, mengkodoknya kalau tidak mampu dan masih tersisa Maka ibu-ibu saudari-saudari ada ada opsi dia mengkoblo pada waktu yang akan datang lagi. Artinya setelah Ramadan kedua tidak apa-apa dia mengkoblo karena dia punya uzur. Kemudian kalau seandainya tidak bisa juga ya kalau seandainya tidak bisa juga maka baru dia mengambil fidyah. Baru dia mengambil fidyah. Jadi langs- jangan langsung ambil fidyah saja. Tapi sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ibu-ibu, sadari-sadari. Kalau ada yang mengambil uh, kuatnya pendapat Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, maka saya tidak bisa memaksa. Akan tetapi kalau ditanya ustadz pilih pendapat yang mana saya lebih pendapat kepada bahwa wanita hamil, wanita menyusui itu seperti orang musafir atau orang yang lemah sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia wajib mengkodok. Kapan dia bisa mengkodok nanti? Eh, dia wajib eh, apa? Dia hanya diwajibkan mengkodok. Kapan dia bisa mengkodok maka dia mengkodoknya. Wallahu aalam. Tapi ibu-ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. Jika wanita hamil Dan menyusui, wanita menyusui Mengkhawatirkan Kesehatan fisik mereka Maka mereka boleh tidak berpuasa Akan tetapi mereka harus Memberi makan Seorang miskin setiap hari yang ditinggalkannya Nah ini ibu-ibu sadari-sadari Yang dimuliakan oleh Allah ya, Pendapat dari Abdullah bin Abbas Radiyallah anhumah Bahwa wanita menyusui Dan wanita hamil itu berbahaya untuk e, untuk berpuasa. Maka pada saat itu dia berbuka dan dia memberi makan kepada seorang miskin setiap hari yang ditinggalkannya. Berarti Abdullah bin Abbas lebih condong kepada pendapat fidyah, membayar denda. Adapun ulama-ulama peneliti lebih condong kepada eh kepada mengqadha puasa tersebut wallahu alam Dan saya ingin menyebutkan bahwa e, wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak berpuasa dihukumi sebagai orang yang sakit ataupun orang yang musafir ini adalah pendapat sebagian ulama besar juga Yaitu seperti misalkan pendapatnya Al-Hassan Al-Basri, Ibrahim al Nahai, Al-Awza'i, Al-Thawri Atta Al-Zuhri Said bin Jubair dan yang lain-lainnya Dari perkara Perkara Dan juga Imam Abu Hanifa Said bin Jubair dan juga Imam Abu Hanifa Yang berpendapat bahwa Apabila wanita hamil dan Menyusui boleh dia tidak Berpuasa dan dia Mengkodok di lain hari Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa dia membayar fidyah, ya dia membayar fidyah. Ini adalah pendapatnya e, jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama mengatakan bahwa dia membayar fidyah saja. Dan juga pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Tapi sekali lagi saya lebih condong kepada bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan dia hanya mengkodok di lain hari Wallahu Wallahu'alam Kondisi kedua Kondisi wanita yang ia wajib tidak berpuasa Dan harus mengkodok Kondisi wanita Yang ia wajib tidak berpuasa Dan harus mengkodok Hukum ini berlaku apabila sedang mengalami Haid dan nifas Para ulama sepakat ijma Bahwa wanita yang haid dan nifas Tidak dibenarkan dan tidak wajib berpuasa Bahkan ia diharamkan berpuasa tetapi setelah suci dari haid dan nifas, ia harus mengkodoknya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami mengalami haid ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok solat. Nah ini, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya dia haid atau nifas, maka tidak wajib berpuasa dan harus mengkobok Faidah Apakah wanita boleh mengkonsumsi obat Yang dapat menghentikan haid pada bulan Ramadan e, Jawabannya tentunya sudah kita ketahui Sering saya ditanya dengan pertanyaan ini Maka jawabannya adalah Yang pertama lebih baik tidak memakan obat Untuk Menahan, ras, menahan darah haid Karena bagaimanapun itu adalah Sifat jubillah wanita Yang apabila ditahan-tahan Akan mengakibatkan penyakit Wallahu Wallahu'alam Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Mensyariatkan bahwa para perempuan Memiliki hukum tersendiri Dalam perihal Bolehnya tidak berpuasa Itu sesuai dengan uh, Saya ulangi ya Para wanita apabila dia uh, ingin tidak berpu- uh, ingin menghentikan darahnya dalam bulan Ramadhan maka lebih baik tidak. Kenapa? Karena ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wanita sudah mempunyai sifat jibilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lebih baik dia Terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan dia tidak berdosa. Kalau seandainya dia haid kemudian tidak berpuasa dia tidak berdosa. Walaahu alam. Di sini Sheikh mengatakan mengkonsumsi obat untuk menghentikan haid di bulan Ramadan tidak dianjurkan. Nah seperti yang saya sebutkan tadi juga karena haid merupakan kontrad yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kaum wanita. Pada wanita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang melakukannya. Akan tetapi jika seorang wanita melakukannya dan obat tersebut tidak membahayakan dirinya, maka hal itu tidak masalah dan puasanya tetap sah selama darah haid benar-benar tidak keluar. Ia pun tidak perlu mengqadanya. Jika wanita tersebut merasa ragu apakah pemakaian obat tersebut benar-benar menghentikan haidnya atau tidak, maka ketentuan yang harus diikutinya sama dengan ketentuan bagi wanita yang sedang haid yaitu ia harus meninggalkan puasa selama masa haidnya dan ia harus mengkodohnya di kemudian hari maksud dari paragraf ini adalah kalau dia minum obat tetapi kok e, darahnya tetap keluar ya udah berarti itu darah haid ya dan dia harus mengkodok di lain hari yang kedua wanita yang mengalami istihadah tidak e, dilarang berpuasa bahkan ia tetap wajib berpuasa sebab sebagaimana wajibnya mengerjakan sholat para ulama sepakat dalam hal ini sebab hukumnya sama dengan wanita yang suci. Ini yang kedua ini adalah wanita yang istihadhah, Bu. Bahwasanya wanita istihadhah itu seperti wanita suci, wallahu a'lam. Kondisi ketiga, kondisi wanita yang tidak boleh meninggalkan puasa, yaitu jika ia tidak mengalami salah satu dari kondisi-kondisi di atas. Artinya ia adalah seorang muslimah, baligh, berakal, sehat dan tidak sakit. Bermukim Bukan musafir dan suci Dari haid dan nifas Maka wanita yang seperti ini diharamkan Untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan Taib Ibu-ibu saudari-saudari Saya akan mencarikan sebentar Apa bahaya buruk Dari orang yang meninggalkan puasa Ramadan Dengan sengaja Apa bahayanya Tunggu sebentar Ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, maka ketahuilah dia telah melakukan perbuatan yang agung atau perbuatan yang berat, dosa berat. Ya, yang dia lakukan harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah meninggalkan perkara-perkara yang Diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada setiap muslim Dan perlu diketahui juga bahwa Apabila ada orang yang meninggalkan puasa Dengan sengaja padahal dia muslim Balik berakal sehat dan tidak sakit Maka dia tidak boleh mengkodok di, bu- di lain hari. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya maka pada saat itu dia tidak bisa mengkodok di lain hari. Karena itu bukan dinamakan hutang puasa bu. Dia hanya cukup me- bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, dia hanya cukup bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, kita lanjutkan Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah puasa bagi wanita. Agar puasa wanita muslimah sah, ada dua syarat yang harus dia penuhi. Suci dari haid dan nifas. Kami telah menjelaskan di antara di atas bahwa puasa wanita yang sedang haid tidak, tidak dan nifas tidak sah. Yang kedua, niat berpuasa. Harus menggunakan niat. Puasa adalah ibadah sehingga tidak sah jika tidak disertai niat seperti halnya ibadah-ibadah lain. Menurut pendapat kebanyakan ulama, niat puasa harus dilakukan pada malam hari. Di antara waktu matahari terbenam hingga fajar terbit. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Hafsah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama fajri fala siyama la." Barang siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar terbit Maka puasanya tidak sah ya Maka puasanya tidak sah Jadi sebelum subuh harus ada niat Untuk berpuasa besok harinya Nah sekarang Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada hal yang menarik Yaitu apakah niat puasa Sunnah harus dilakukan pada malam hari Sebelum eh, saya jawab pertanyaan ini ada juga yang menarik lain yaitu apabila seorang eh, apakah wah, berdasarkan hadis tersebut niat harus setiap malam atau di awal malam pertama saja bulan Ramadan. Ya, permasalahannya apakah niat harus diletakkan di dalam hati di setiap uh, di setiap malam atau di awal di malam pertama dari bulan Ramadan saja. Di malam pertama dari bulan Ramadan saja Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Kalau dia berniat puasa setiap malam Tidak mengapa Kalau seandainya dia berniat puasa satu malam Malam pertama saja Untuk untuk Satu bulanan ya Untuk satu bulanan Maka ini juga tidak mengapa ya. Saya ulangi Jadi misalkan malam nanti Ramadan Saya te- Nanti malam Berniat dalam hati Akan berpuasa bulan Ramadan Sebulanan penuh Sebulanan penuh Maka nah, ini berarti Malam-malam kedepannya tidak perlu niat lagi Malam-malam kedepannya tidak perlu apa? Niat lagi Nah Ada juga yang berniat setiap malam, itu juga tidak mengapa, ya berniat setiap malam. Cuma permasalahannya untuk pendapat yang pertama tadi, yaitu di malam pertama Ramadan saja dia berniat untuk berpuasa, maka dia harus tidak boleh terpotong dengan sesuatu. Kalau terpotong dengan sesuatu, maka dia harus berpuasa kalau terpotong dengan sesuatu maka dia harus berniat kembali. Saya beri contoh. Seorang perempuan di awal malam pertama bulan Ramadan dia berniat berpuasa sebulanan penuh. Ternyata tanggal 15 batal, tidak bisa berpuasa dia. Kenapa? Karena haid. Ya. Karena karena haid. Maka pada saat dia suci dari haid nantinya dia berniat kembali untuk melakukan puasa selama satu bulan Ramadan maka pada saat itu nanti malam-malam selanjutnya dia tidak perlu e, tidak perlu berniat lagi. Wallahu aalam. Nah, itu yang dimaksudkan oleh syekh di sini. Adapun kalau niat puasa sunnah, apakah harus dilakukan di malam hari? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa niat puasa sunnah tidak harus dilakukan malam hari. Hal ini berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan pada suatu hari Aisyah bercerita pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku. Seraya bertanya, apakah kalian mempunyai makanan? Nah, Hal indakum say, apakah kalian mempunyai makanan? Dan itu sudah pagi, artinya setelah selesai sholat subuh, bahkan hampir menjelang siang. Lalu Rasul kami menjawab para istrinya menjawab tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iman Anasaim, Iman Pak Anasaim. Kalau begitu, aku berpuasa hari ini. Ini menunjukkan adalah ha- ha- amalan puasa sunnah, ya. Bahwasanya puasa sunnah tidak mesti harus dari malam hari. Tetapi tetap saja dianjurkan untuk berniat berpuasa sunnah di malam hari kenapa? karena agar keluar dari perbedaan pendapat diantara para ulama tapi kalau dia, misalkan hari Senin dia sahur tidak berniat tidak habis sholat subuh, dia ingin makan kemudian ditanya istrinya e, kamu puasa gak? kata sang istri, iya, saya berpuasa maka sang suami padahal tidak ada niatan di malam harinya sebelum subuhnya maka dia kalau begitu saya puasa juga nah ini boleh tapi untuk puasa apa puasa sunnah walaahu alam taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wataala rukun puasa rukun puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa Hal yang membatalkan puasa bermacam-macam Ya Ibu-ibu, saudari-saudari Yang membatalkan puasa bermacam-macam Ada yang membatalkan puasa Berupa makanan, minuman Ataupun syahwat Syahwat pada e, Seorang lawan jenis Dari istri kita Atau suami kita Nah itu Hal-hal yang membatalkan puasa dan banyak masih banyak lain lagi yang membatalkan puasa itu harus ditahan dan itu adalah rukun puasa. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al Baqarah ayat 153. Maka sekarang campulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang dari benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam surah baqarah ayat 187 yaitu al anabasyuruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum sekarang maka gaulilah mereka ya dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi min al fajr. Kemudian makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu waktu fajar. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Ini una, dalil menunjukkan rukun puasa itu menahan diri dan satu saja rukunnya yaitu menahan diri. Untuk adab-adab puasa kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, apa yang baik oleh Allah Subhanahu Wataala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada pertanyaan. Nah, 7. 7.
1: Tes. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kalau misalnya kita dalam keadaan berpuasa terus kita uh, apa cabut gigi itu gimana hukumnya, Ustadz?
0: Kalau kita berpuasa, Alestu?
1: Cabut gigi.
0: Oh, cabut gigi. Apa hukumnya?
1: Iya. Uh-uh.
0: Yeah. Maka tidak mengapa, tidak membatalkan puasa, karena tidak memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan, ke dalam tenggorokan, tidak mengapa. Ya akan tetapi lebih baik dicari waktu yang uh, bukan pada waktu siang hari, lebih baik mungkin di malam hari aktivitas-aktivitas seperti itu, terutama bulan Ramadan Tapi kalau ditanya apakah membatalkan puasa, maka jawabannya tidak membatalkan puasa. Wallahu aalam. Nah,
1: oh, kalau misalnya tadi kita mengambil pendapat saat wanita hamil dan menyusui itu apa? Mem- tidak berpuasa itu membayar membayar fidyah atau mengkodok, kemudian tahun depannya hamil kemudian menyusui lagi, kan kita banyak tuh hutang puasanya. Kalau misalnya belum dibayar kan kita tidak sempat untuk bisa berpuasa sunnah. Nah kalau misalnya alasan itu kemudian kita mengambil membayar fidyah aja bisa lah Ustadz.
0: Ya tidak, gini bu Ibu sekarang tentukan, jadi saya sudah sebutkan dua pendapat yang paling kuat, yaitu pendapatnya jumhur dengan pendapatnya ulama peneliti tadi ya dari mulai para tabi'in para e, para tabi'ut tabi'in dan juga ada para sahabat nabi bahwa pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur mereka mengkodok ya mereka membayar fidyah ya membayar fidyah dan e, ada lagi pendapat yang kedua yaitu mereka mengkodok Sebenarnya tiga pendapat Bu ya. Jadi pendapat pertama Mengkodok seperti yang saya sebutkan tadi Pendapat yang kedua Membayar fidya, pendapat yang ketiga Dilihat, dirinci Jadi kalau dia takut Wanita hamil, wanita menyusui tersebut Takut terhadap dirinya Saja Tidak takut terhadap janinnya Maka dia mengkodok Maka dia mengkodok Adapun kalau seandainya Dia takut terhadap dirinya dan janinnya Dirinya takut dia tidak kuat Janinnya takut e, lemah nanti Maka dia eh, ma, ya Mengkodok dan membayar fidya Mengkodok dan membayar fidya Ini pendapat jumhur Yang rinciannya Nah ada lagi pendapat yang e, Rincian lagi juga Apabila dia takut hanya kepada Janinnya Dia mampu untuk berpuasa Tidak takut pada dirinya Ya tapi dia mampu untuk berpuasa Dan dia hanya takut pada janinnya Maka yang seperti ini Dia mengko, membayar fidyah. Ini adalah Perincian pendapat yang ketiga Jadi ibu-ibu Ada tiga pendapat Dalam wanita hamil dan menyusui Yang saya kuatkan adalah pendapat mengkodok Nah kalau seandainya Ibu yang bertanya tadi Kalau saya Ustadz Lihat bahwa kalau mengkobok maka akan banyak hutang. Sedangkan dia ingin berpuasa berpuasa sunnah. Kalau begitu tidak bisa berpuasa sunnah dong. Kalau karena banyak hutang, maka jawabannya ya e, lalu ke, sal, sal, lalu saya pilih pendapat membayar fidyah saja deh kalau begitu. Maka silahkan ibu-ibu sekarang mempunyai tiga pendapat di hadapan ibu. Mana yang lebih ibu kuatkan secara dalil dan juga pemahaman para sahabat itu yang ibu ambil pendapatnya. Wallahu amin. Nah, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu
2: bi. Gini Ustad. Uh, mengenai yang kata Ustaz dicontohkan tadi misalkan pengantin baru gitu Ustaz kan bersengaja gitu kesannya ya Ustaz. Itu boleh enggak kan biar enggak enggak apa gitu Ustaz biar enggak disalahartikan sama misalkan yang mendengar gini Ustaz. Kan kayak bersengaja gitu ya Ustaz. Pad- padahal iya. kan sesuatu kan bukan dari niat gitu ya Ustaz ya. Iya, nah, itu yang pertama, terus yang kedua di sini ada teman yang mau tanya cuman malu.
0: Kenapa <laughs> Jadi, Ustadz,
2: Bu? Ada teman yang titip tanya Ya. Uh, katanya kalau bayar fitiah itu Ustaz, kita kan makan tiga kali sehari ya. Kalau apa? Uh, bayar fitiah. Uh-huh.
0: Nah puasa
2: kan itu bayarnya cuma satu kali apa tiga kali kita makan gitu pagi ya. siang malam gitu. Ustaz.
0: Paham. Ya. Nah, ya itu aja. Ustaz
2: Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hadir di sini dan juga para pendengar sekalian, tadi kita bahas bahwa ada pengantin baru misalkan, dia sudah tidak sanggup untuk menahan hasratnya kepada istrinya, dan dia akhirnya kalau gitu kita safar aja deh biar bisa melakukan ini. Meskipun di siang hari bulan Ramadan. Ini seakan-akan kan meremehkan. Maka kita hukumnya kepada bukan pada meremehkan. Tapi boleh atau tidak. Maka jawabannya asal hukumnya dia boleh saja. Karena dia safar bu. ya Bagaimanapun dia safar. Jadi kita mau menjudge dia apa salahnya gitu. ya Dia safar. Cuma lebih baik dia sampai nanti setelah terbenam matahari toh cuma sebentar saja jadi kita tidak mengatakan kalau pengantin baru harus ke Barabai kada
2: nggak safarnya itu kan nggak ada nggak ada tujuan gitu ustadz karena ada ma- keluarga di sana gitu kan ada tujuan I- gitu
0: yang jelas dia safar dalam keadaan mengkosor solat bu ya orang safar mau apa saja silahkan yang penting dia safar bu ya tidak ada dia misalkan saya syafar tujuan saya hanya uh, orang Sekarang gini Kalau kalau begitu uh, Kita akan membatasi seseorang Syafar yang boleh mem, mem, uh, ber, Berbuka puasa Yang mana yang Yang diperbolehkan untuk berbuka puasa Nah itu Pembatasan tersendiri nantinya Yang tidak mempunyai dalil Ya Maka dia ingin bersafar Syafar saja Sekali lagi saya katakan bukan berarti dengan pembicaraan seperti ini kita mengatakan itu boleh, bukan berarti dianjurkan ya Bu ya. Beda ya. Ya, harus dibedakan. Saya katakan boleh sebagaimana yang nukirkan oleh Sheikh Abu Malik Kamal di sini, boleh. Asalnya tidak ada masalah dia bersafar, kemudian di safarnya tersebut dia melakukan hubungan badan. Ya. Asalnya tidak ada masalah itu. Tetapi lebih baik dia tunggu sampai terbenam matahari. Dia bersafar hendak mungkin hendak bulan madu, hendak mencari makanan di sana atau hendak apa itu urusan dia. Tetapi secara hukum fikih apakah ada larangan orang yang bersafar kemudian dia melakukan hubungan badan apakah terlarang? kan tidak karena dia tidak tidak berbuka eh, tidak berpuasa pada saat itu ya mungkin ibu ingin eh, saya menekankan bahwa jangan bermudah mudah hanya karena itu saja kemudian kita eh, melakukan safar iya betul itu yang ibu inginkan betul ya jangan bermudah mudah makanya kita akhiri dengan lebih baik dia tunggu sampai terbenam matahari itu satu Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang oh ya apakah kalau seandainya dia ingin membayar fidyah mengambil pendapat membayar fidyah misalkan si wanita ini hamil wanita ini menyusui kemudian dia ingin mengambil pendapat membayar fidyah ya bagaimana tata cara membayar fidyah dijelaskan oleh Anas seorang sahabat yang bernama Anas tetapi sepertinya bukan Anas bin Malik kalaulah alaih bahwa uh, Anas ketika sudah tua, radhiyallahu anhu beliau tidak berpuasa. Kemudian beliau beri makan kepada fakir miskin satu kali makan saja bu, ya satu kali makan saja dan satu kali makan kenyang bukan setengah porsi atau berapa, ya satu kali makan kenyang demikian. Walaahu alam. Nampak. silahkan yang lain halo silahkan halo iya <laughs>
2: mengenai safar tadi Ustaz, saya mau tanya satu lagi nih Ustaz. Kalau misalkan kan kalau ke Jakarta aja mungkin cuman berapa menit ya Ustaz. Ya. Cuman kalau misalkan kita umrah gitu Ustaz, itu kalau misalkan kita merasa mampu aja berpuasa apa dibolehkan itu enggak 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 ada kena hukum apa kata nabi di sini yang menyalahiku gitu Ustaz.
0: Enggak, jadi gini Bu. Ukurannya bukan jauh atau tidak jauh. Ukurannya berat atau tidak berat bagi kita. Ya. Kalau meskipun ke Jakarta. Meskipun ke Jakarta. Yang jaraknya cuma 1 jam 40 menit saja. Tapi berat sekali. Kenapa? Karena dia haus. Karena ah, macam-macam. Berat sekali. Maka itu juga lebih baik dia tidak berpuasa. Kalau berat. ya. Bahkan apalagi kalau seandainya membahayakan jiwanya. Maka haram untuk berpuasa. Meskipun hanya sampai Jakarta. Kebalikannya. Kalau seandainya dia pergi umrah tetapi terasa ringan puasa tidak puasa sama saja, ya maka lebih baik dia berpuasa. Lebih baik dia berpuasa. Sebagaimana yang pendapat yang kita ambil tadi, kan tadi sudah kita jelaskan tiga keadaan bu. Jadi yang paling berat membahayakan nyawanya, maka ini wajib untuk tidak berpuasa. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ula iqlusat, Ula iqlusat. Mereka orang yang Bermaksiat mereka orang yang durhaka Kata Rasulullah me, me, apa Memaksa puasa Dalam keadaan nyawanya terancam Ini haram hukumnya berpuasa Yang kedua Puasa berat baginya Tapi nyawanya tidak terancam Cuma berat saja Maka lebih baik dia tidak berpuasa Yang ketiga Ini keadaan yang ketiga Bahwa apabila dia tidak berpuasa Ataupun berpuasa sama saja Ya, maka pendapat yang saya ambil dan saya kuatkan tadi bahwa lebih baik dia berpuasa. Kenapa? Terutama Ramadan ya, Bu, lebih baik dia berpuasa. Kenapa? Satu, Rasulullah pernah berpuasa ketika safar. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan ya, lebih utama dibandingkan mengkodoknya Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan tidak sama dengan puasa-puasa di bulan yang lain. Ya, yang keempat, Para sahabat Dan juga hadis rasul memperbolehkan Untuk berpuasa ketika safar Nah ini sebab-sebabnya Jadi meskipun ibu umroh tapi terasa nyaman saja Ya tidak menyulitkan Maka silahkan berpuasa Dan itu lebih utama terutama Ramadan Allahu'alam Ya bu silahkan
2: Assalamualaikum Ustadz
0: Mengenai
2: masalah haid tadi, kalau misalkan si wanita kena penyakit Ustad, jadi tanda-tanda mau keluar haid itu ada, dan ya. tapi darah itu tidak keluar kayak menggumpal di dalam, itu bagaimana hukumnya Ustad?
0: Sel- tapi uh, dia
2: tahu ada tanda-tandanya itu mau keluar gitu? Ya.
0: Selama jadi haid itu Bu, selama dia tidak uh, apa namanya, tidak menjadikan dirinya uh, Uh, saya ulangi ya. Selama darahnya tidak keluar, maka selama itu tidak ada hayat. Selama darahnya tidak keluar, maka selama itu tidak hayat. Jadi ukurannya darah. Ukurannya darah. Kalau belum dia melihat darah, maka belum hayat. Wallahu a'lam. Nam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau tanya, itu kalau bayar video itu bagus memberi makan orang miskin atau bisa diganti dengan bayar apa? ngasih beras aja Kalau bisa tuh takarannya berapa
0: Iya. Uh, untuk permasalahan ya. Bagus pertanyaannya ini, Bu. Untuk permasalahan membayar fidyah Maka Ada ukuran Yang pertama Tata cara membayar fidyah ya bu Ada dua macam tata caranya Yang pertama memberi makan kepada fakir miskin Ya Makan kenyang Memberi makan kepada fakir miskin Yaitu dengan makan yang kenyang Yang kedua ibu Yaitu Memberi Beras kepada fakir miskin Yaitu sebesar Berasnya tersebut Satu setengah mud Satu setengah mud itu berapa eee, Satu mud Ya sebentar ya Saya carikan dalilnya Biar saya tidak salah ya Perhatikan ibu-ibu Hadis riwayat bukhari dan muslim Ya, cara yang pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa memberi makan kepada fakir miskin itu cara yang pertama. Ya, memberi makan kepada fakir miskin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Kaab bin Ujrah. Artinya Berikanlah kepada enam fakir miskin Dan setiap, mis, setiap Miskinnya Mendapatkan satu sa' Karena Ka'ab bin Ujrah Beliau tidak berpuasa enam hari Maka beliau memberikan kepada Seorang fakir miskin Enam, enam fakir miskin Dan setiap miskinnya setengah sa' setengah sah itu sekitar 1 kilo setengah. 1 kilo setengah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Komisi Fatwa Komisi Fatwa Komisi Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi bahwasanya ya dia memberikan setiap hari yang dia tidak berpuasa 1 kilo setengah. 1 kilo setengah beras. Ya dari makanan pokok yang dimakan di daerah tersebut satu kilo setengah. Jadi kalau seandainya tidak berpuasa enam hari karena sakit yang terus menerus atau tua atau tadi ibu-ibu yang wanita hamil dan menyusui mengambil pendapat Fidia maka dia berarti membayar satu kilo setengah. Nah ada lagi cara yang kedua seperti yang saya sebutkan tadi ibu yaitu memberi makan dan ini terjadi kepada Anas bin Malik. Oh benar berarti Anas bin Malik ya. Hadis riwayat Bukhari bahwasanya Anas bin Malik at'ama ba'da ma aman aw amain kullayaumin miskinan khubzan walahman wa afthar. Anas bin Malik ya setiap kali beliau tidak berpuasa setelah beliau tua beliau memberikan setiap harinya kepada seorang miskin daging kemudian roti lalu beliau tidak berpuasa artinya beliau berbuka. Ini menunjukkan Kira-kira mahalan mana, bu? Hah?
1: Makanan. Ustaz.
0: Makanan? Satu kilo setengah berapa harganya, bu? Beras? Lima ribu, ribu dapat.
1: Dapat, bu? Ya, Ustaz sekitar lima belas ribu.
0: Lima ribu. Kalau satu piring berapa?
1: Tergantung ikannya. <laughs> Tergantung ikannya, Ustaz tahu.
0: Lapan ribu yang yang biasa normal, lapan ribu dapat.
1: Ayam mangga, bu? Ya. Nasi kuning Waskoro besukan ribu. berapa?
0: Nasi kuning iwak haruan berapa?
2: 12 ribu. Ah bu? 12 ribu.
0: 12 ribu. Ya hampir sama. Ya maka dia membayar fidyah. Ini di- dikategorikan sebagai orang yang lemah. Ya dan sang anak yang membayarkan fidyah tidak mengapa. Wallahu a'alam. Silahkan bu.
1: Kalau seandainya orang tua kita yang sakit, terus tapi kita yang bayar fidyah bisa nggak?
0: Tidak mengapa ibu. Ya, asalkan sakit tadi sakit karena tua, sakit karena mungkin tidak sanggup untuk berpuasa, sakit karena e, kalau berpuasa e, malah tambah parah, e, sakit yang terus-menerus dan sulit diharapkan kesembuhannya, ya maka dia membayar fidyah. Ini di, dikategorikan sebagai orang yang lemah, ya. Dan sang anak yang membayarkan fidyah tidak mengapa, wallahu alam. Ini ada pertanyaan dari pendengar radio Gema Madinah. Ibu Nafsiyah di Martapura. Doa dan zikir apa yang baik dibaca pada bulan Ramadan yang sesuai dengan sunnah. Ini nanti pertemuan ketiga. ya. Saya janjikan dan ingatkan saya panitia. Tanggal berapa itu? Pokoknya Senin bukan Senin ini. Senin yang terakhir di bulan Juni ini. Tanggal 23 Juni. ya. Pokoknya Senin terakhir di bulan Juni. Saya akan janjikan, ama, ingatkan saya nanti kalau saya lupa Amalan-amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan Amalan-amalan, baik itu berupa amalan lahiriah Ataupun amalan lisan Yang sangat-sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan Sehingga kita ada ada semeramal dengan ini Sem- Ada semacam acuan nanti di dalam bulan Ramadan ini Ya nanti saya akan bahas ini. Wallahu aalam. Benarkah setelah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi ada puasa sunnah atau bacaan sholawat pada tahiyat awal sampai mana? Ini pertanyaan ada dua pertanyaan. Rasulullah saw bersabda dalam hadis yang menceritakan tentang tidak ada puasa setelah nisfu Sya'ban itu hadis sahih. Ya. bahwa ada hadis yang menyebutkan tentang hukum dilarangnya berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ya, setelah pertengahan bulan Sya'ban hadis riwayat Tirmidzi. Tetapi hadis ini dipahami seperti ini pemahamannya. Bahwa ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya saya bacakan dulu hadisnya deh. Hadisnya diriwayatkan oleh imam tirmizi idza tasofa sya'ban fala tasumu hatta yakuna ramadan jika telah masuk ke pertengahan bulan sya'ban maka janganlah kalian berpuasa sampai masuk bulan ramadan hadis riwayat tirmizi maksudnya kalau sudah tanggal 15 teng bulan sya'ban maka 16 sampai ke 29 dilarang kita berpuasa tetapi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu eh, wa ta'ala yang dimaksudkan dilarang ini adalah bahwa bagi siapa yang belum berpuasa dari mulai awal bulan sya'ban. Karena dan ini saya ingin mengingatkan kepada para ibu-ibu saudari-saudari dan juga pendengar sekalian tadi sudah saya niat makanya saya tadi agak cepat-cepat membaca eh, kitab puasa ini karena Salah satu poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang bulan Sya'ban. Kita di dalam bulan Sya'ban ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkannya. Ya. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Salah satu hadis sebentar ya. Jadi di bulan syaban ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan ya. Ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan Dan salah satu hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan di bulan syaban Di antaranya Yaitu hadisnya berbunyi Kana Rasulullah SAW yasumu Hatta nakula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum wa ma raitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin illa ramadhan wa ma raitu aktsara siyaman minhu fi sya'ban muttafaqun alaihi dari aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita ini amalan Bu amalan bulan sya'ban amalkan Bu ya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya rasul sallallahu alaihi wasallam Senantiasa ber, sering berpuasa Sampai kami mengira beliau tidak pernah berbuka Kebalikannya Beliau sering berbuka Sampai mengira kami eh, kami mengira beliau tidak berpuasa Dan kata Aisyah radiyallahu anha Aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w menyempurnakan berpuasa Selama satu bulan penuh Kecuali bulan Ramadan Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban, eh memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan amalan pertama yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa, memperbanyak puasa. Nah, nanti hadis memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini ada sedikit bertentangan dengan hadis yang dibacakan tadi idan tasabah Sya'ban fala tasumu hatta ya kuna jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah berpuasa sampai datang bulan Ramadhan. Nah ini bagaimana masalahnya? Maka jawabannya dilarangnya orang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban itu bagi yang di awal-awal bulan Sya'ban dia belum berpuasa. Paham bu? Paham bu? Ya, dilarangnya berpuasa dari pertengahan bulan Syakban adalah bagi orang-orang yang tidak berpuasa dari awal Syakban. Adapun orang-orang yang berpuasa di bulan Syakban dari awal bulan Syakban, maka silahkan dia sampai akhir berpuasa di bulan Syakban untuk membiasakan dirinya preferring yaitu persiapan sebelum bulan Ramadan. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lam yakuninnabiyussallallahu alaihi wasallam yasumu shahran aktsara min sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa pada satu bulan lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Jadi beliau di bulan Sya'ban sangat-sangat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT... Ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang... <coughs> tentang uh, memperbanyak puasa di bulan Syaban... Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad... Ketika beliau ditanya... Ya Rasulullah... Wahai Rasulullah... Lam araka tasumu syahran minasyuhur... Ma tasumu min syaban... Wahai Rasulullah... Aku belum pernah melihat engkau berpuasa... Dalam satu bulan lebih banyak dibandingkan berpuasa di bulan Syaban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi menjawab, "Apa rahasia kenapa memperbanyak puasa di bulan Syaban?" Beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulu an anhu bain Rajaba wa Ramadhana, wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil 'alamin, fa an yurfa'a 'amali wa ana Itu adalah sebuah bulan yang manusia lalai dalam bulan tersebut. Atau terhadap bulan tersebut Yang mana bulan tersebut terletak antara bulan Rojab Dengan bulan Ramadan Dan dia adalah bulan nih sebabnya Bulan yang diangkap di dalamnya Amal-amal kepada Rob alam semesta ya Kepada Rob alam semesta nah, Untuk pengetahuan ibu-ibu Kalau ibu-ibu nanti malam Dan kalau radio uh, Gemam Madinah 93,7 FM merilai kajian nanti malam Saya nanti malam akan Membahas tentang Uh, bulan Sya'ban, amalan sunnah, antara amalan sunnah dan amalan yang mengada-ngada. Bulan Sya'ban antara amalan sunnah dan amalan yang mengada-ngada. Ya, setelah sholat maghrib, sampai isya, sampai selesai. Jadi mudah-mudahan bisa didengarkan, kalau tidak bisa didengarkan lewat radio, kalau mungkin ada uh, apa, kegiatan yang lain, maka bisa didengarkan lewat live streaming, dakwasunnah.com. Insyaallah saya akan bahas secara leng- secara detail dan panjang lebar tentang uh, bulan Syakban antara amalan yang disunahkan dan amalan yang tidak disunahkan. Naam. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan di bulan Syakban adalah ma menghilangkan kesyirikan dari diri kita. Apapun jenis kesyirikannya. Jenis kesyirikan kecil atau syirik besar. Dan yang amalan ketiga adalah meminta halal. Jangan sampai kita mempunyai perseteruan dengan orang-orang. Ya, terutama ketika memasuki pertengahan Nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban atau yang disebut dengan Nisfu. Ya, malam Nisfu. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Inna allaha layattali'u fi laylatin niswi min sya'ban Fayaghfiru lijami'i khalqih Illa limushrikin au musyahin Sesungguhnya Allah melihat kepada hambanya Pada malam pertengahan bulan sya'ban Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluk-makhluknya Kecuali orang yang musyrik Dan orang yang mempunyai pertentangan, perselisihan, perkelahian dengan orang lain. Maka yang bercakut-cakut minta maaf, minta halal, ya agar bisa memasuki bulan Syaban dalam keadaan semuanya dihalalkan, semua dan dilapangkan. Wallahu aalam. Jadi sudah terjawab tadi. Uh, bolehkah berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban? Boleh bagi siapa yang memulai puasanya dari awal bulan Sya'ban. Adapun larangan dan hadisnya Sahih, larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban itu bagi siapa yang ingin memulai. Tapi ini juga pendapat lemah, ya, karena uh, bagaimanapun hadis umum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak di, puasa di bulan Sya'ban, baik dari awal bulan, baik dari akhir uh, pertengahan bulan, baik dari Akhir bulan Wallahu aalam. Bacaan salawat pada tahiyat awal sampai mana Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Ada yang mengatakan sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad Selesai Jadi ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasulu. Ya. Kemudian Allahumma salli ala muhammad Selesai Ada yang mengatakan bahkan boleh sampai doa Maka karena tidak ada nas yang tegas Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahiyat al-ula di istishahud awal beliau bahkan sampai berdoa. Artinya innaka hamidum majid selesai kemudian ditambah doa. Jadi tidak mengapa. Kadang orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu atau muhammadan rasulullah kemudian dia tambah Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Selesai. Boleh. Boleh juga dia sambung sampai akhir. Wallahu a'lam Pertanyaan ketiga Kalau kita muntah waktu puasa Apakah puasa kita batal Muntah ketika puasa Itu dilihat muntahnya Apakah kalau dengan sengaja atau tidak dengan sengaja Karena kalau seandainya muntahnya dengan sengaja Manistaqa'a falyaqdi Barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja Maka hendaklah dia mengkodok di lain hari Kalau muntahnya tidak dengan sengaja Maka tidak dikodok Wallahu a'lam Pertanyaan selanjutnya, pada bulan Ramadan nanti kita sudah sholat taraweh dan witir. Bolehkah melaksanakan sholat tahajud tanpa witir? Ya, boleh. Jadi begini, kalau seandainya kita di masjid, kita melaksanakan sholat taraweh plus witir. Kemudian nanti kita sampai rumah, istirahat, tidur, di tengah malam kita bangun lagi. Terutama bulan Ramadan, kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu malam. Kita bangun lagi, kita ingin sholat lagi, boleh? Dengan mengerjakan sholatnya caranya Dua rakaat salam Dua rakaat salam dua rakaat salam Sampai kemampuan dia Dan tanpa witir Hal ini disebabkan beberapa hadis Di antaranya Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari Sholatul uh, layli Masna masna ya? Fa in khasya alaikum Subha Falyutir bi wahidah Artinya sholat witir itu dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam jika salah seorang diantara kalian takut datang waktu subuh maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir satu rakaat karena witirnya sudah dikerjakan maka tidak ada lagi witir dia hanya sholat derakaat dua rakaat dua rakaat yang disebut dengan sholat tahajud atau qiyamul layl kenapa tidak boleh witir lagi karena kalau witir lagi berarti genap nantinya sholatnya ya genap Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dua witir La salata la witranifilela. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kenapa tidak ada dua witir? Karena nanti jadi genap solatnya. Padahal kita ingin di satu malam itu solat kita diakhiri dengan solat witir. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Sekarang usia saya 40 tahun, punya anak tiga. Saya tidak berpuasa saat melahirkan dan menyusui Seandainya dikumpulkan kira-kira 5 Ramadan tidak berpuasa Masya Allah 5 Ramadan tidak berpuasa Berarti 5 bulan Bagaimana cara mengodohnya Kalau membayar fidyah Sedangkan saya tidak punya penghasilan sendiri Penghasilan suami cukup sehari-hari saja Maka jawabannya Kepada ibu yang bertanya ini Ibu tentukan dulu Ibu memilih pendapat membayar fidyah atau mengqadha. Ya, kalau seandainya ibu sekarang mampunya mengqadha maka ibu wajib mengqadha. Ya. Jadi lebih baik dan saya sarankan kepada ibu yang berumur 40 tahun ini punya anak 3 ini ya, mengqadha. Ya, mengqadha. Pelan-pelan saja ibu sesuai dengan kemampuan mengqadha. Lalu Ustaz berarti saya mengkodok untuk Ramadan yang sudah lima tahun yang lalu. Iya, mengkodok saja. Ya, mengkodok saja wallahu aalam. Makanya ini faedahnya kita belajar sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, agar nanti ketika bulan Ramadan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hukum hukum Ramadan. Kita hanya fokus untuk beribadah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jika ada ingin bertanya lagi. Cukup. Hah? Ada. Ya, silakan.
3: Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikumsalam.
3: Ada pertanyaan Ustaz dari umahat uh, yang pertama, kalau misalnya kita membayar Kodoknya itu di akhir bulan Sa'ban, bisakah? Ya. Terus yang kedua. Harus bayar vidyah itu di awal puasa atau di akhir puasa. Ya. Harus berbeda fakir atau boleh fakir yang sama. Terus yang terakhir, jika meninggal pada bulan puasa, sisa harinya yang tak sempat yang tak sempat berpuasa harus dibayarkan vidyah atau kodoh oleh keturunannya. Iya. Sudah Ustaz. B- Buk, ya.
0: Pertanyaan pertama apa Bu?
3: Eh... <laughs> <laughs> Kalau misalnya kita membayar kodoknya itu pas di akhir bulan Sha'ban, Ustaz.
0: Iya, tidak mengapa. Sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha Bahwasanya beliau tidak bisa berpuasa kecuali di bulan Sha'ban. Ya, beliau tidak mengkodok puasa Ramadan kecuali bulan Sha'ban. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah bercerita, Kana yakunu alaiya sawmin Ramadan. Fama astatiu an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Artinya aku mempunyai hutang puasa di bulan Sya'ban eh di bulan Ramadhan, maka aku tidak bisa bayar hutang tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Ini karena eh, kegiatan beliau bersama Rasulullah, kesibukan beliau bersama Rasulullah. Tetapi saya anjurkan ya lebih baik seorang yang punya hutang puasa dia bersegera membayarnya, jangan dia tunda-tunda karena umur kita tidak mengetahuinya, ya seperti itu. Cuma boleh pernyataan Aisyah R.A. sini menyatakan Bolehnya seseorang e, Mengkodok Ramadan di bulan Syaban Sebelum datang Ramadan yang akan Datang Kemudian pertanyaan kedua Bu Pertanyaan kedua tentang uh,
3: Kalau bayar fidah itu harus Awal yeah. puasa atau akhir puasa yeah. Terus bayar- sama ininya, fakirnya itu Boleh sama atau berbeda
0: Iya yeah masalah pembayaran pidya maka uh, boleh dikerjakan di awal puasa kalau seandainya dia memang tidak sudah tidak sanggup lagi misalkan sangat tua renta tapi beliau masih muslimah balik berakal tapi tua renta tidak sanggup termasuk orang-orang yang lemah dan beliau tidak sanggup untuk berpuasa. Maka tidak mengapa di awal dibayarkan fidyahnya. Atau di akhir atau di pertengahan tidak mengapa. Kemudian kalau seandainya kita beri kepada fakir miskin. Apakah fakir miskin harus yang sama atau tidak sama. Maka tidak ada tuntunan di sana. Artinya boleh sama boleh tidak. Demikian. Cukup kiranya ya ibu-ibu.
3: Satu lagi Ustaz, Yang ya. itu yang kalau meninggal pada bulan puasa itu.
0: Iya. Kalau seandainya meninggal tanggal 25 Ramadan misalkan berarti tersisa puasa di beliau berpuasa, berpuasa hanya 25 hari. Tersisa tidak berpuasa 4 hari. Apakah 4 hari ini dikodok Tidak, Bu. Orangnya sudah meninggal. <tik> ya. Orangnya sudah meninggal. Tidak. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Cukup ya ada waktu. Gimana, Ibu? Enggak dengar suaranya. Kalau kalau berwasiat sebelumnya. Oh, Kalau berwasiat, enggak, beliau tidak ada kewajiban. Jadi yang namanya hutang puasa, yang boleh dipuasakan atasnya adalah beliau punya hutang puasa. Jadi gini, misalkan di dalam bulan Ramadan punya hutang lima puasa Ramadan. Ternyata ingin mengodok di bulan syawal keburu mati duluan. Maka pada saat itu dia punya hutang puasa berarti. Adapun kasusnya tadi, beliau berpuasa sampai tanggal 25. Meninggal di situ tidak ada hutang beliau. Adapun sisanya itu bukan dikategorikan hutang karena orangnya sudah meninggal. Taklifnya sudah habis, Bu. Beban tugasnya menjadi beribadah kepada Allah pada saat itu sudah selesai. Ya, itu dia. Meskipun berwasiat Nanti kalau saya mati tanggal 25 ini, tolong sisakan hasi, uh, puasa saya, uh, puasakan buat saya ya. Puasa apa? Tidak ada. Nah, wasiatnya tidak ada, tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak ada syariat yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu Wallahu'alam. Ini pertanyaan banyak sekali dari Buma Madinah. Ibu-ibu di sini dulu, ada yang lain?
4: Ada satu lagi Ustaz. Silahkan Bu bacaan waktu berbuka puasa itu Ustaz Zahabat Zema'u itu dibaca setelah kita minum Bismillah setelah itu baru kita baca uh, zikir buka puasanya karena dari artinya itu kan lepaslah jahagaku hmm. nah itu gimana ya. itu Ustaz
0: bahkan disebutkan dalam hadisnya bu indah ketika ya ketika sedang berpuas sedang berbuka jadi jadi uh, saya kalau ditanya pertanyaan tentang buka doa berpuasa saya selalu jawab yang paling paling utama adalah ketika kita mau makan kita membaca bismillah. Kemudian jangan lupa membaca doa buka puasa tersebut. Zahabadh-dama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Itu saja. Adapun waktunya apakah setelah suapan pertama atau setelah hirupan pertama ya tidak ada yang jelas baca doanya ketika berbuka puasa dan sebelum memasukkan mulut memasak makanan minuman ke dalam mulut kita bismillah dulu baru setelah itu ketika sedang berbuka puasa kita baca doa tersebut ya wallahu alam
4: Ustaz satu lagi Ustaz.
0: Jadi tadi satu uh. terus ya Bu. Nah, Bu silakan, silakan. Mana
4: tadi uh... Salah satu amalan-amalan di bulan Shaban itu kan memperbanyak puasa ya Ustaz ya. Iya Bu. Nah apabila seseorang yang sudah rutin mungkin melaksanakan puasa Senin Kemis, rutin melaksanakan puasa apa yang umilbit puasa pertengahan bulan. Terus dia menambah puasa lain, berarti kan mengada-ada atau gimana itu jatuhnya Ustaz?
0: Tidak Bu, tidak. Jadi yang namanya memperbanyak puasa di bulan Shaban tidak terkena hari. Tidak terkena hari. Misalkan ibu mau puasanya dari mulai Rabu Selasa eh Selasa Rabu nanti Kamis ibu niatkan dua. Jadi niat karena ibu kebiasaan berpuasa di bulan uh, di setiap bulannya Senin Kamis dan juga karena memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi tidak mengapa. Pokoknya bulan Sya'ban ini he, uh, semarakan dengan puasa. Mau ibu puasanya hari Jumat hari Kamis Jumat Sabtu Ahad silahkan bukan mengada-ngada, bukan. Ya, karena memperbanyak puasa tersebut umum. Ya, memperbanyak puasa tersebut umum. Wallahu a'lam. Naam, ada satu lagi ada? Ya, silakan Bu, satu lagi ya. Sudah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
1: Mohon maaf Ustadz ini kan Kebetulan kita di Panti Jompo Nah uh, yeah. itu kan Orang-orangnya tuh 60 tahun ke atas Ya. Yeah. Mereka ada yang berpuasa Tapi ada juga yang enggak Terus yeah. bagaimana untuk uh, Mengkodo apa namanya Bayar vidyahnya itu Ustadz Tapi uh, bulan itu kadang mereka Ada dapat sumbangan kayak gitu Cuma bukan penghasilan membayarnya itu apakah dibayarkan dengan uang yang mereka dapat itu atau bagaimana
0: iya yeah. siapa saja dari mana saja uangnya yang penting dibayarkan atas si fulan yang tidak berpuasa karena tua rentanya entah dari sumbangannya atau kar- atau dari harta beliau sendiri yang penting kalau beliau ber- tidak berpuasa karena jomponya karena tua rentanya maka pada saat itu e- dibayarkan entah oleh pantinya atau, atau oleh hadiah yang beliau dapatkan, sumbangan yang beliau dapatkan, ataupun dari harta beliau, tidak mengapa.
1: Kemudian yang penting,
0: yang penting diniatkan atas syifulan yang tidak berpuasa tadi. Nah,
1: ada orang lain kan yang bayar fidyah ke panti, Ustad. Nah, itu dulu pernah ada yang apa? Kan tadi satu kilo setengah ya? Iya, itu ada yang literan Itu Ulun belum tahu waktu itu kan. Jadi kalau misalnya nantim ada yang bayar lagi, Dibilangnya ya satu kilo setengah gitu ya Ustad.
0: Iya, iya bu. Pembagiannya
1: setengah. tuh nanti per hari kah Atau per hari? Bulan?
0: Jadi gini Sehari dia tidak makan berarti 1,5 kilo setengah.
1: Enggak maksudnya A-a-a-sehari, Membayarkan
0: Sehari dia tidak puasa berarti 1,5 kilo setengah.
1: Membayarkan ke jomponya itu Ustadz Membagikan ke kliennya
0: uh, Untuk mem, uh, Gimana gimana?
1: Misalnya kan terkumpul satu hari Ada beberapa orang yang bayar Ya. Yeah. Kemudian apakah kita bagikan ke klien jompo itu kan ada 60 orang Ya. Cara pembagiannya itu apa per hari atau dikumpulkan dulu gitu
0: uh, Tidak mengapa Yang penting ibu berikan saja perharinya ya, Kepada miskin uh, ini, se- ini harus diperhatikan ya bu Jombo tersebut kategori miskin atau tidak Karena hadisnya tentang miskin ya bu Atau fakir
1: Mereka kan karena memang kemiskinannya jadi dimasukkan ke panti gitu sih. Oh
0: taip Kalau memang seperti itu berarti ibu hitung saja per hari Ya per hari. Jadi berikan misalkan saya ada orang tua saya tidak bisa puasa, kemudian saya nyumbang eh, bayar fidyah ke jompo. Artinya panti itu membuka membuka setoran untuk bayar fidyah. Begitu ya Bu. Nah, ibu sekarang kalau sudah diterima dari sifulan tersebut, maka ibu alokasikan setiap harinya kepada sifulan tersebut kepada semua panti semua orang-orang jompo yang ada di panti ibu setiap harinya per orang satu hari satu hari seperti itu nah cukup kiranya ibu-ibu sekalian pertanyaan yang begitu banyak dan untuk pertanyaan dari gemma madinah insyaallah besok ketika tjpa tanya jawab permasalahan agama karena waktu sudah tidak cukup apa yang baik itu hanya dari allah swt apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syahadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa sallallahu nabiyana muhammad alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh